0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 15. El gobierno de México paga millones a empresa del Mayo. El sueño de cualquier hombre que se dedique a lo que se dedica el Mayo debe de ser tener su propio aeródromo, y más si funciona con el permiso del gobierno para que nadie fastidie. A nombre de Chayito, la mamá de Vicentillo, opera el aeródromo denominado Campo Puerto Rico. Se trata de una franja de pavimento ubicada a un costado de la ranchería Valle Escondido y Presa El Alguate, en medio de los campos de riego, propiedad de la familia, donde cultivan una parte de su gran producción agrícola. La rústica pista cuenta con un bodegón que en el techo tiene las siglas CPK, que es la clave de operación asignada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, que se utiliza para planes de vuelo y radiocomunicación. En 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, la Dirección de Aeronáutica Civil de la SCT le otorgó el permiso a Chayito de operar un aeródromo de servicio particular luego de acreditar que tenía la capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera. Incluso le autorizó prestar servicios a terceros, siempre y cuando ofrezcan el servicio de transporte aéreo nacional, ya sea privado o comercial. El permiso se concedió para aterrizaje y despegue de aviones de hasta 15 metros de longitud. En 2016, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la directora general de aeropuertos Maricruz Hernández García le renovó a Chayito el permiso de operación de la pista durante los próximos 15 años, es decir, hasta 2031. En el documento quedó plasmada la firma de la madre de Vicentillo, quien está identificada por el gobierno americano como parte de la red de lavado de dinero de los negocios criminales del Mayo. Y también quedó plasmado que se envió una copia al Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena, lo cual no deja de ser irónico, el cual hasta ahora no se ha opuesto a la operación de la pista aérea. Es difícil no pensar en los relatos de Vicentillo acerca de cómo su padre sube y baja de sus propias avionetas y helicópteros cuando le da la gana. ¿Qué ventaja que el propio gobierno le facilite la infraestructura hasta de las pistas áreas? Establo Puerto Rico se creó en el año 2000 ante el notario Núñez Bedoya. Las accionistas son las hijas del Mayo y Chayito, María Teresa, Midian, Patricia y Mónica del Rosario Zambada Niebla. En 2001, en una extraña operación a raíz de una supuesta deuda de la empresa con Rosario Niebla Cardo usa de 40.3 millones de pesos por la adquisición de ganado vacuno, maquinaria agrícola, equipo de transporte y otros activos, se le hizo accionista y se autorizó un aumento de capital social de 40.3 millones de pesos, convirtiéndose así en socia mayoritaria, al igual que en Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán. Como parte de la estrategia de legitimación de las compañías, al menos de 2012 a 2019 Establo Puerto Rico se ha beneficiado del Programa Especial de Energía en materia de electricidad para uso agrícola. El subsidio se le ha dado para bombeo o rebombeo al equipo localizado en el predio El Aluate, en la Sindicatura de Costa Rica, que abarca al menos 100 hectáreas. La Dirección del Recibo de Luz de Establo Puerto Rico es una propiedad agropecuaria localizada en Canal Principal KM 16.5 de la localidad Laguna Colorada, en El Dorado, Sinaloa. Esta dirección está del lado opuesto del Valle de Siembra con irrigación donde está la pista aérea, lo cual da una idea de la amplitud de los dominios. No es que al Mayo o a Chayito les haga falta el dinero del Gobierno de México, pero gracias al subsidio, los recibos de la CFE del establo Puerto Rico llegan en ceros. La gestión de los subsidios corrió a cargo del representante legal de la empresa, Jesús Alfonso López Díaz, identificado por el Gobierno de Estados Unidos desde 2007 como parte de la Red del Mayo. En noviembre de 2018, antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto, la delegación de la Secretaría de Agricultura, con Patricio Arturo Robles Luque al frente, le renovó su permanencia durante 2019 en el Programa Especial de Energía, obteniendo así su tarifa subsidiada. También la Comisión Nacional del Agua, por medio del Organismo de la Cuenca Pacífico Norte, le ayuda al Mayo. Le dan agua de ríos y pozos a través de los canales de riego de la zona para que sus cultivos crezcan mejor. Por ejemplo, tiene acceso al canal principal Nuevo San Lorenzo, cuya agua proviene del río San Lorenzo para nutrir otras 100 hectáreas ubicadas en las sindicaturas de Quilá y Costa Rica. Quien le dio acceso al agua fue la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas Quilá Costa Rica. Ellos tienen la concesión de Conagua para extraer el líquido desde 1992, la cual se renovó en el año 2000 por 20 años, para administrar, operar, conservar y mantener las obras de infraestructura hidráulica y el aprovechamiento de aguas nacionales de más de 200 millones de metros cúbicos al año 3 desde 2017, Sergio Alfonso Zambada Zazueta, sobrino del Mayo, hijo de su hermano Vicente, es presidente de la asociación. Por si todos estos apoyos no fueran suficientes, Establo Puerto Rico también fue beneficiario del programa de apoyo diésel agropecuario hasta 2008. Sergio Zambada a su vez tiene la empresa agrícola Zambom, SADCV, dedicada también a la producción agrícola. Se creó en 2010 con los servicios del notario de cabecera del Mayo, Núñez Bedoya. Dos sobrinos del Mayo se establecieron en Los Ángeles, California, Vicente Zambada Zazueta y Modesta Zambada Zazueta, mejor conocida como Motita. Se hizo conocida cuando Mario López Váldez comenzó su gestión como gobernador de Sinaloa en enero de 2011 y ella pagó un desplegado en el periódico para felicitarlo. Felicitamos muy cordialmente al C. Mario López Váldez por su toma de posesión como gobernador. Le deseamos el mayor de los éxitos para el desarrollo y progreso de nuestro estado. Nuestro respeto y admiración. Sinceramente, María Modesta Zambada Zazueta, Motita, y familia. Vicente Zambada Zazueta creó en 2005 la compañía Ruby Latino Publications, la cual era una publicación, ubicada en 5712 E. Beverly Boulevard, en Los Ángeles, California, que actualmente ya no está activa. En 2009 cambió súbitamente de giro empresarial creó la empresa Freshy Packing Corp con un amplísimo campo de negocios. El propósito de esta corporación es participar en cualquier acto y actividad legal para la cual una corporación puede ser organizada bajo la Ley de Corporaciones Generales de California, aparte de negocio bancario, compañía fiduciaria o la práctica de cualquier profesión autorizada por las corporaciones de California, señala el acta constitutiva de la empresa registrada en la oficina de la Secretaría de Estado, de California. Tiene autorizado emitir una sola clase de acciones, y el número total de acciones que puede emitir la corporación son 250.000. Como directivos quedaron registrados Vicente Zambada Zazueta, Vicente Zambada López yiar y Mónica Zambada López. Fresi Packing Corp se dedica a la producción, importación, exportación y venta de hortalizas y frutas. La primera vez que supe de ella fue en 2013. Una de las marcas de sus productos se llama Don Vicente y en su logotipo aparece un hombre con sombrero y bigote y unos cultivos detrás. Al principio, la empresa tenía sus bodegas de carga, descarga y almacenamiento en el corazón de Los Ángeles, en 2183-11 TH Street. Actualmente se encuentran en 4333 San May Udabe, en una zona industrial de Vernon, California, como a media hora del centro de Los Ángeles. Aunque se supone que toda compañía está interesada en captar nuevos clientes, la manera de actuar de esta es muy peculiar. Yo llamé en varias ocasiones para tener información de sus productos, pero fui interrogada por un hombre que hablaba español que me preguntó insistentemente cómo había obtenido la información de la empresa, cuando los datos son públicos, de dónde llamaba, y que cualquier información que quisiera debía ir hasta sus bodegas. La misma actitud tuvieron con otras personas a quienes solicité intentar conocer mejor el funcionamiento de la empresa. Incluso su sitio de Internet que en 2013 era público, ahora es cerrado, y dicen que cualquier información se debe llamar o acudir a la compañía cuya vida, se supone, depende de la mayor cantidad de ventas. No dicen qué productos venden ni de dónde provienen, ni quiénes son sus clientes. En mayo de 2019 hice una visita al lugar donde se encuentra la empresa. Observé que se trata de una amplísima bodega con forma de trapecio, pintada de blanco, de 1958 metros cuadrados de construcción, según un anuncio de renta previo a que fuera ocupada por los Zambada. Está flanqueada convenientemente por dos vías ferroviarias y apenas cuenta con un discreto letrero Fresi Packing Corp en una de las paredes. Pude ver que cuentan con una flota de trailers con largas cajas refrigerantes de mucha capacidad, con los logotipos Fresi Packing Corp y Don Vicente en las puertas y en la parte trasera. Pero en el momento en el que fui estaba descargando en su bodega un trailer con las siglas HAG. En 2013 en su sitio de internet decían que son una empresa innovadora en cultivo y distribución de frutas y vegetales en el sur de ese estado americano. que hacen entregas a Oregon, Nevada, Texas y Washington? En su información pública anunciaban, nos hemos asociado con productores seleccionados en California y en México, de Michoacán, Sinaloa y Baja California. Constantemente hacemos nuestro debido trabajo para expandir nuestra base de productores. Así que constantemente tenemos productos de la más alta calidad y sabor. Nosotros apoyamos el desarrollo de nuestras comunidades en Sinaloa, México. Cerca de 400 familias son beneficiadas y sus escuelas son mejoradas. Así es como trabajamos hombro con hombro con nuestros productores. La empresa asegura cumplir con las normas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y con las de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de México para importar los productos agrícolas de México a Estados Unidos. Y se encuentran actualmente inscritos en el programa de verificación de proveedores extranjeros, FDA, para garantizar que sus productos cumplen con los estándares americanos y sean seguros para los consumidores de ese mercado. A través de este programa se hace la verificación de proveedores de alimentos extranjeros. En su perfil de Facebook, Vicente Zambada Zazueta afirma que es presidente del Club Costa Rica USA, el cual es una institución creada para apoyar proyectos comunitarios en la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa. La tierra de los dominios del Mayo. De acuerdo con personas cercanas a la familia, con las que hablé, la empresa de los sobrinos del Mayo era proveedor de vegetales y frutas de Walmart, al menos en 2013. Motita ha contado a sus conocidos en California que una parte de los productos que comercializan los adquieren en la misma zona donde el mayo tiene su producción ganadera y de hortalizas y ganadera, y que según Gaxioula es controlada totalmente por el capo. En 2002 Núñez Bedoya, el mismo notario que creó la estancia infantil Niño Feliz, creó la empresa Colegio Azteca de Culiacán, hace aparecen como propietarias Beatriz Amalia y Josefina de Jesús Ortiz Hernández. Pero quienes tienen inscritos a sus hijos en el colegio señalan que quien se ostenta como propietaria es Leticia Ortiz Hernández, madre de Serafín, el hijo del Mayo. Ella cuenta que en su cumpleaños el padre de sus hijos siempre le regala un mundo de rosas rojas porque ella misma se autodenomina la consentida. La escuela es una primaria con cerca de 200 alumnos y 12 profesores, ubicada en Río Quelite Poniente número 210, en la colonia Guadalupe, en Culiacán. El edificio es de dos plantas. Cuenta con seis salones, cocina, comedor, sala de cómputo, recepción, dirección, bodega y dos patios. La colegiatura asciende a 2.400 pesos mensuales. También tienen otro plantel de preescolar con 82 alumnos, localizado en Río Quelite número 225, en la misma colonia. Frizaza fue creada en Culiacán en 2002 por Mónica del Rosario Zambada Niebla y Marco Antonio Zazueta Osuna, su esposo. Oficialmente se dedica a la compraventa, importación, exportación, reparación e instalación de equipos y aparatos de refrigeración para usos domésticos, automotrices, comerciales e industriales, pero también a adquirir, construir, operar, vender, poseer, arrendar y subarrendar en cualquier forma permitida por la ley, toda clase de bienes muebles e inmuebles. Zazueta Osuna a su vez aparece como accionista de la empresa comercializadora El Chamuco, creada en 2011 en Culiacán. Está dedicada a la compra, venta, distribución, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, maquila de empaque, de toda clase de frutas, hortalizas, granos, semillas, productos del campo, insumos agrícolas, material de empaque, toda clase de carnes, pescados, mariscos y productos del mar, lácteos y derivados, productos alimenticios, bebidas, vinos y licores. Al igual que las hijas de Chayito, los hijos de Vicentillo, aunque eran menores de edad, y su madre Cintia Borboa Zazueta fueron usados para abrir empresas como Rancho Ganadero Las Ánimas, Multiservicios Jeviz, Zarca de México y Zarca de Occidente. Jeviz es una compañía que se creó en 1998 en Culiacán. Oficialmente se dedica a la compraventa, consignación e importación de autos y camiones nuevos, seminuevos y usados en general, y de jetesquí, lanchas deportivas y de pesca, partes y motores marinos. Según la historia que cuenta Vicentillo, estos son instrumentos que se usan constantemente en el negocio de drogas de su padre. Aparecen como socios Cintia Borboa Zazueta, esposa de Vicentillo, sus hijos Vicente Ismael y Jesús Miguel Zambada Borboa, Ofelia Félix Salazar y José Guadalupe Peraza Osuna. Cintia tenía solo 22 años cuando se creó esa compañía y aparece como administradora única. En 1999 las acciones pasaron a Francisco Salvador Borboa Félix, que también creó la empresa Autódromo Altata en 2001. Rancho Ganadero Las Ánimas se creó en 2001 para realizar actividades agrícolas, ganaderas, siembra, importación y exportación, compraventa de toda clase de ganado y aves. En ella aparece como socia la esposa de Vicentillo y sus hijos y también quedó integrado el mismo. Posteriormente las acciones pasaron a favor de Ofelia Félix Salazar y Rosario Niebla Cardousa. Estancia Infantil Niño Feliz opera desde 2001 y se ubica desde entonces en Manuel Vallarta número 2141, Colonia Centro de Culiacán. Ha sido avalada por el gobierno de Culiacán y el IMSS, instancias de las cuales ha recibido las autorizaciones necesarias para operar quien le dio el reconocimiento de validez oficial de su puño y letra fue el secretario estatal de Educación Pública, Antonio Malacón Díaz. Y Ricardo Robinson Bowles, que, en 2001, como delegado estatal del IMSS, incorporó la guardería en el programa de gobierno expansión de servicio de guarderías de esquema vecinal comunitario. Y ese mismo año Robinson Bowles firmó un contrato entre el IMSS y la Guardería del Mayo para la subrogación de servicio de guardería, es decir, dar servicio de guardería a trabajadores afiliados al instituto, el cual paga mensualmente el propio IMSS. El primer contrato se firmó en 2001 con duración de cinco años. De acuerdo con la investigación que hice, la guardería sigue en funcionamiento, según la SEP, aunque sigue boletinada por el gobierno de Estados Unidos como parte de la Red Criminal del Mayo. Desde 2001 el IMSS le ha renovado el contrato de prestación de servicios de guardería. Labora en turno matutino y atiende a menores de edad, desde lactantes y maternal hasta preescolar. En total tiene a 182 menores bajo su cuidado. Ante las autoridades, Chayito aparece como propietaria o representante legal. Aunque en los documentos los únicos socios son su hija María Teresa Zambada Niebla y sus nietos Maite y Javier Ernesto Díaz Zambada, así como Rosa María Zazueta Zambada. Como parte de las simulaciones administrativas, el inmueble pertenece a Chayito, y ella se lo renta a sí misma, de acuerdo con los contratos de arrendamiento a los que tuve acceso. La representante legal ha sido Carmen Amelia Araujo La Viga, a quien también ha señalado el gobierno americano como parte de la red financiera del Mayo. Ella a su vez aparece como propietaria de la empresa Constru Mármoles y Granito, creada en Culiacán en 2007 y dedicada a la compraventa de materiales para la construcción y a la construcción misma, desde casas habitación hasta carreteras y desarrollo inmobiliario. Cuando en 2010 aumentó la presión sobre ella, traspasó sus acciones. La guardería ha sido un buen negocio para la familia del Mayo. Será por el karma, pero de cierto modo muchos de los millones que él paga de sobornos a funcionarios públicos le retornan a través de los contratos que Estancia Infantil Niño Feliz ha hecho con el IMSS durante años. Información obtenida de la Secretaría de Educación Pública de Sinaloa por medio de la Ley Federal de Transparencia, 15 de mayo de 2019. De acuerdo con los contratos, en el sexenio de Felipe Calderón, entre 2010 y 2012, la delegación del IMSS en Sinaloa dio un contrato a Estancia Infantil Niño Feliz por adjudicación directa, y le pagó 2.081 pesos por niño atendido. La guardería declara en el contrato que tiene una capacidad de 209 alumnos, eso significa que la empresa de la familia del capo habría recibido de pago hasta 10.4 millones de pesos, masiva, en esos dos años. Para 2013, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, bajo la misma modalidad, el gobierno le dio un contrato anual de 5 6 millones de pesos, masiva. En 2014 la delegación del IMSS volvió a darles un contrato de dos años por 1 y 15 millones de pesos masiva. Y de nuevo, el 26 de diciembre de 2016 el delegado estatal del IMSS en Sinaloa, Ariel Leiva Almeida, por adjudicación directa dio a la Guardería de la Familia del Mayo un nuevo contrato, ahora con duración de cinco años, 2017 a 2021, para atender a 209 menores. El 26 de enero de 2018 Leiva Almeida firmó con estancia infantil Niño Feliz, representada por Beatriz Edith Fernández Gastelum, un convenio modificatorio por medio del cual se aumentó la cuota que el IMSS paga al mes por niño. La cuota vigente es de 3.773.87 pesos. Y se determinó que de 2017 a 2021 el IMSS haría un pago a la guardería mínimo de 6,42 millones de pesos y máximo de 46,06 millones de pesos a lo largo de ese periodo. Es una ironía. Mientras las huestes del cártel de Sinaloa imponen su ley de plomo a la sociedad de Culiacán, el gobierno deja en las manos de los parientes del Mayo, jefe supremo del cártel, a los mismos niños, quienes fuera de la guardería deben vivir en el terror creado por la organización criminal. Según la información proporcionada por el IMSS, dicho convenio millonario sigue vigente hasta hoy. En el análisis de 2012 que LIDA realizó para el Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, determinó como uno de los probables integrantes de la red financiera del cártel de Sinaloa al empresario mexicano Jesús Vizcarra Calderón. Nacido el 17 de marzo de 1960 en Culiacán, Vizcarra Calderón es dirigente del grupo VIZ, considerado líder del sector agropecuario en México. Jesús Vizcarra Calderón, reconocido empresario y exalcalde de Culiacán, ha sido asociado con Ismael Zambada García, señala el informe. Ya decíamos que en 2010 Vizcarra perdió la gubernatura de Sinaloa en 2010 contra Mario López Valdez, Aunque según lo dicho por Gaxioula, el mayo había apoyado a los dos candidatos por igual. El reporte indica textualmente, en 2009, Reforma, un periódico nacional mexicano, publicó fotos de 1989 que mostraban a Vizcarra Calderón y Zambada García asistiendo a una celebración religiosa en el rancho de Zambada, el Puerto Rico, también conocido como Establo Puerto Rico. En ese momento, Vizcarra Calderón, entonces alcalde y candidato a gobernador, se negó a comentar sobre la naturaleza de su relación con Zambada García. Desde entonces, Vizcarra Calderón dejó la política para regresar a sus negocios. Debido a la capacidad de Sinaloa de corromper a los funcionarios públicos y privados, vale la pena explorar a estas personas y empresas con posibles vínculos con el cártel de Sinaloa. Información adicional está disponible a través de fuentes clasificadas. En 1969, los padres de Vizcarra Calderón, José Isabel Vizcarra Rodríguez y María del Rosario Calderón López, fundaron el negocio Su Carne Pacífico S.A. Vizcarra Calderón lo transformó en Grupo Viz una compañía holding con numerosas filiales. Incluyendo su carne S. ADCV, su carne Worldwide barra Catal Corporation, su cuero, Rempro, Unidad Industrial de Ganadería Integral Nicaragua, GINSA, UMIVAC, Agrovisión Integradora S. ADCV, 38 y Empresa Agroindustrial. Hoy, Grupo Biz es la compañía principal en la industria agrícola de México. Anualmente, la compañía exporta mil millones de dólares en carne de res, cerdo y pollo a cuatro continentes diferentes, incluidos los Estados Unidos y Japón. La compañía produce casi dos mil millones de dólares en ingresos anualmente. El Mayo habría presumido en diversas ocasiones a sus invitados especiales en los dominios de Costa Rica y Quilá, que parte de sus cabezas de ganado se las vende a su carne. Gaxiola afirmó que ni al Mayo ni a su familia les han asegurado ninguna propiedad, excepto en aquella ocasión en el año 2000 cuando el asunto se resolvió con gran rapidez. Pero saber esto con certeza es uno de los secretos que mejor deben guardarse, incluso en el gobierno del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Solicité la información de bienes muebles e inmuebles asegurados a Ismael Zambada García y a su hijo Vicente Zambada Niebla. Ya fuera bienes asegurados ministerialmente a ellos o a Rosario Niebla Cardousa, María Teresa, Midian Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla. Así como Cintia Borboa Zazueta, Ismael Zambada Imperial, Leticia Ortiz Fernández, Serafín Zambada Ortiz, Margarita Imperial López e Ismael Zambadas y Kairos. La Fiscalía General de la República que preside Alejandro Gertmanero se negó a dar la información porque hacerla pública puede causar una alteración profunda que sufre una persona en sus sentimientos, afectos o creencias, decoro, honor, reputación. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada clasificó como confidencial el pronunciamiento de la existencia o no existencia de aseguramientos de bienes en contra de las personas solicitadas. Y el Instituto Nacional de Transparencia les dio la razón. Tal vez el motivo de no abrir la información sea otro. Los mismos argumentos se habían dado antes para negar la información de los bienes muebles e inmuebles asegurados al Chapo y su familia. Al final... Cuando en ese caso el Instituto se si obligó a la Procuraduría a entregar la información, respondieron que en los últimos 18 años, 2001 a 2019, lo único que le habían asegurado al segundo del mayo, que según el gobierno americano acumuló 14 mil millones de dólares en 20 años de traficar estupefacientes, fueron tres relojes, un inmueble, cinco armas de fuego, 171 cartuchos, cinco cargadores, un equipo de cómputo y tres celulares 8. Mientras las múltiples empresas del Mayo en México existen sin complicaciones, según los documentos que me mostró Gaxioula, desde 2008 la familia del capo ha tratado de sacar de la lista negra del Departamento del Tesoro Estadounidense a Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Establo Puerto Rico, Jamaro Construcciones, Multiservicios Geviz y a la propia Rosario Niebla Cardousa, por medio del despacho de abogados Barlín Arcour Caranirou, de Washington D.C., pero hasta la fecha no lo ha logrado.